0: Krishna, pessoal, vamos entrando aí na live. Hari Krishna, Hari Krishna a todos que estão entrando aí na live, vou baixar um pouquinho o volume aqui. Hoje teremos a participação aqui no Entre Kirtans número 30. A gente está completando, completando um ano agora de programa do Entre Kirtans aqui no Circuito de Kirtans. No último dia 31 a gente fez um ano. E essa é a edição número 30 já. Estão dizendo que o som está meio alto? É o som do, da música? Ou minha voz? Vamos esperar o pessoal respondendo aí se está tudo ok com áudio. E hoje teremos a participação do Prabhu Lokasakshi Das, discípulo de Shila Prabhupada. Só um minutinho. Então, como eu estava dizendo, Prabhu Lokasakshi Das. Ah, agora falaram que está de boa, então beleza que bom, vou diminuir aqui e vou tirar já a música então pronto é, então a gente vai ter a, uma live com ele agora, um bate-papo que uma entrevista com o Prabhu discípulo de Praupada um dos primeiros devotos aqui do Brasil se não o primeiro a gente vai perguntar isso para ele, para ele explicar melhor isso, que tem um, uma teoria aí que é o Prabhu Paravioma tem uma teoria que diz que é ele que foi o primeiro o devoto brasileiro a gente vai poder falar sobre isso também. E... Então, só para falar um pouco do Prabhu, é discípulo de Sheila Prabhupada, como eu falei. É um educador, filósofo, é cientista da, religi... da religião, é... mestre de reiki também. E é uma memória viva aqui da Isco, o Brasil. Se você vai no Facebook dele, tem fotos de todas as épocas da Isco aqui no Brasil, de todos os templos. Tem muita coisa bonita ali pra... de memória para a gente deleitar. Então eu vou, já vou chamar o Prabhu aqui. Ah, enquanto isso eu deixo só é, prestar minhas reverências à Shila Prabhupada e aos devotos também que estão aí assistindo com a gente. Naman Vishnupadaya <música> Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Namine, Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine NIRVISHESHA SHUNYAVADHIPASCHATYADESHATARINE VANCHAKALPATARUBHASCHAKRIPASINDHOBHAYEVACHA PATITANAMPHAVANEBYO VAISHNAVEBYO namo namaha. Então agora eu vou chamar o Prabhu que ele já até mandou uma solicitação aqui Esperando o Prabhu aceitar Hare Krishna Prabhu, minhas reverências. Como tá aí, tá tudo. Você tá
1: cortando aqui?
0: Tá cortando um pouco?
1: Não sei, tá. Como tá aí? Tá bom?
0: Para mim tá bom. Tá tudo ok. Que é o áudio tá e é o... a imagem tá ótima. O senhor consegue me ver bem, ouvir bem também? Tô
1: tendo aí, tá tudo. A imagem tá bom, o som tá bom, tá tudo bem. Ah, bom. maravilha
0: então. Então, reverências, pro bom... obrigado por ter aceitado o convite, bem-vindo aqui ao nosso humilde programa do Circuito de Kirtans, aqui no Entre Kirtans, muito obrigado, fiquei muito feliz que o senhor aceitou o convite, então, queria já, começando já o bate-papo, se ah, o senhor quer falar alguma coisa, ou já posso ir perguntando?
1: Tá, Hare Krishna, obrigado, Prabhudi, pelo, pela pelo convite, né? para mim é uma honra, um grande um grande privilégio poder participar dessa, desse, desse grupo com vocês aí, sobre o Kirtan, que é a nossa alma, né? Ah, então, é, obrigado pela, pela por participar, espero que Xira Taupada me inspire para que eu possa falar alguma coisa relevante para vocês.
0: Então, a gente sempre começa perguntando um pouco da vida do devoto, assim, prévio ao movimento, né? Como que era o a vida da pessoa, se o senhor já se interessava por espiritualidade, yoga queria que o senhor falasse um pouquinho disso antes para a gente conhecer um pouco mais do senhor também né?
1: tá bom tá, então é, obrigado também por todos vocês que estão participando não Todo, eu vou ler o nome de todos mas eu vejo que tem um número de pessoas tá, então eu vou falar um pouco sobre a minha humilde pessoa não? Uhum. É, eu conheci o movimento no ano de 1973. Eu, na verdade, naquela época eu tinha 19 anos de idade, né? Então, eu, eu era um. Eu, eu tinha fugido da escola, né? Assim, eu, eu era um, mais ou menos um, um, um alternativo, né? Naquela época chamado RITS. Uhum. E, e aí eu conheci os devotos de é, é, São Paulo. Um, deboto, um casal de devotos, Krishna Igassa, sua esposa, que era na época batidiana, né? que eu era financiada, ambos discípulos de para o Mas mesmo assim, eu sempre tive uma grande inclinação pela vida espiritual. Eu nasci numa família católica. Né? Eu, 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 na, eu nasci no interior de São Paulo, uma cidade chamada Santa Cruz do Limpado, mas eu nasci nasci, eu passei a maior parte da minha infância toda no norte do Paraná, tá? Uma cidade chamada Jandaia do Sul. Então, eu cresci ali, e depois, certo? depois, quando eu cheguei na adolescência, meus pais mudaram para São Paulo e passei a minha adolescência toda na cidade de São Paulo. né? E Mas eu já tinha essa inclinação. Minha família católica, minha mãe era muito religiosa e eu sempre... Tinha o um desejo, né? eu lembro, naquela época, eu queria pedir para minha mãe virar uma bíblia, eu queria ter um Deus eu gostava muito. Eu tinha, assim, uma grande inclinação sobre a espiritual. Tinha, quando era criança, tinha sonhos, eu era discípulo, tinha muitas coisas assim. Olha só! De <risos> Ele, eu, eu ia, assim, no criado mudo da minha mãe, né? sem ela, tinha alguns livros lá, a Bíblia né? ilustrada, eu adorava sabendo tá E tinha um livro que eu, que eu lia, que é chamado um livro místico, não? Da tradição de Santo Inácio, que é a imitação de Cristo. Então eu sempre tive isso, eu herdei essa minha, minha, a minha espiritualidade, a minha mãe mesmo, que ela era uma católica muito séria, mas não era fanática. Tanto que quando eu conheci os devotos, ela ficou muito feliz, não? Porque eu tinha me tornado um homem de Deus, ela falava, não? E, e, e assim eu, eu, eu resgatei, né? Minha, e quando eu conheci. É, os devotos, os indígenas estão preocupados. Eu fui o primeiro devoto em São Paulo. Né? Existem alguns devotos que dizem que foi... Existem a contenda: são três. Maharaj Dhanvanta, no Nordeste, Parabioma, é no Rio de Janeiro, e, e eu aqui. Eu não vou ficar advogando quem foi o primeiro. Na verdade, esses são os três primeiros devotos do Brasil. É mais fácil colocar assim, né? e foi praticamente. Na mesma época, nós conhecemos o movimento três frentes diferentes. Não? Eu me tornei com o Bristini, a esposa. Parabioma conheceu os outros devotos lá, o Batapuça, que foi criado a parte foi iniciado. E para a bioma conheceu o, o Druvananda e a esposa, né? Assim, então, foram, eram três devotos que estavam pregando no Brasil em três frentes. Então, praticamente, nós conhecemos quase na mesma época, não né? A diferença e é importante para aumentar o ego. Eu sou o melhor, primeiro, primeiro. De,
0: <risos> adidas.
1: <risos> Isso não, não é importante. O importante é que nós recebamos para aquele momento. Não? É interessante que, que quando eu conheci os devotos, eu fui o primeiro a morar no templo. Né? Ali é, é, em, em Tantã. E, e, e esse grupo de devotos, esse, grupo, esse casal, não, ele era parte de um grupo de devotos que vieram do Havaí, entende? seguidores de Saniassi, depois se afastou do movimento, Siras Sarupananda. Daí, o GBC do Brasil era um devoto, era um, o GBC era Gossunda Das, tá? que era casado com uma instituição de a famosa, Gobinda Das. Então ele mandou o devoto abrir o tempo do Brasil, que foi aberto dois tempos, em Vintaneiro e em São Paulo, exatamente nesse momento que eu fiquei e, mas, no decorrer do tempo, passado alguns meses, este grupo de devotos romperam com isso. Eles, eles se dissidentes.
0: A primeira dissidência seriam eles? Eu já haviam dissidências é. antes?
1: Não, foi a primeira dissidência e é interessante entender que foi uma dissidência que aconteceu quando o estava vindo. A única dissidência que aconteceu quando o estava vivo e preocupada. Aceitou esse negócio de alguma forma, porque eles falavam que eles não aceitavam o GBC, mas aceitavam para o Pada. Né? Eles não abandonaram o Pada. Eles tinham, é, eram pessoas assim, que tinham dificuldade com a com essa instituição, o sangue, Na verdade, aquele momento, o Sankred era quase que violento. Né? Hum. Era muito, assim, distribuição de. E, e eles eram muito assim, fazem amor, ele achava que não tinha que forçar ninguém a comprar o livro. Então tinha, tinha uma certa evidência, porque esse devoto Sr. Soropananda, antes de conhecer o Propada, ele era um guru. Ele era um yogi muito poderoso, ele tinha até poderes místicos, ele, ele tinha seguidores em todo o Havaí, na Nova Zelândia, um ashram grande, tinha dezenas ou de seguidores. E aí ele conheceu os devotos do e aí ele aceitou o E aí quando, é interessante que ele foi no ashram dele e raspou a cabeça e colocou para os discípulos, vocês são meus discípulos, mas eu liberto vocês, porque agora eu aceitei o meu guru. Se vocês quiserem, vocês vão comigo. E aí todos os seguiram eles e entraram. Vários tempos foram Mas depois de algum tempo problemas políticos. Né? Problemas políticos institucionais. Não. Aí ele rompeu com eles. Rompeu. E aí eles se afastaram. Aí ficavam quase um ano. Eu fiquei quase um ano com eles, depois de seis meses... Eles foram embora e ficaram poucos devotos no Brasil. Eu fiquei em São Paulo. Na verdade, eu não estava em São Paulo, eu estava em Olinda. Fomos para Olinda, eu... tempo em Olinda. E havia e, os Maharaj Dambantari, lá em Salvador, com alguns outros devotos, como Arália e outros. E, e no Rio de Janeiro tinha o grupo Arabioma, a Maracala, alguns outros devotos. Então, mas daí ficou mais... mais como Jagabara, que depois agora já deixou seu tempo na Índia, e, e então esse grupo de devotos se reuniram eles pediram no é, que, é, Maharaj Dhanvantari na época junto com, com Haraj escreveu uma carta todo para todo o Pará dizendo que ele que tinha devotos no Brasil e que estavam sozinhos e que sozinho, ele mandaram alguém aí para a opada o mentor é, é, Rida Yananda Maharaj então Rida Yananda Maharaj ele mandou um telegrama enorme nome preocupada, não, para dizendo que, pra, que eles que aceitar ele como representante dele. E aí, Ferdinando Maralho veio no Brasil, tentaram achar os devotos. Ele não conseguiu achar os devotos, assim, eu porque um desencontro, mas depois Aí ele voltou e mandou uma ravira. Tá? Parece, parece que ele faz que ele queria pelo botão da ele parece. Tá? e aí Maravilha ele, ele ele voltou ele veio no começo de 1975 74 aí ele juntou esses devotos que estavam espalhados nós estávamos na fazenda no Rio de Janeiro de um devoto destrancado da... quem estiver interessado em ver esses detalhes Prabu, ele para e lançou uma série histórica de entrevistas de todos os devotos antigos e aí vocês podem conhecer mais detalhes e, e depoimentos disso né? então eu, é, é, aí eu participei, no começo, eu, 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 eu trabalhava na BBT, né, eu ajudei na tradução do Bhagavad Gita, na primeira edição, e eu sempre trabalhei na parte é, é, de relações públicas e departamento legal. Nós não podemos esquecer que o movimento, naquela época, nós estávamos em plena ditadura militar. Uhum. Né, então, o movimento ele, ele estava em perigo de ser fechado. Pensamento algumas. É assim. Os devotos eram muito. Nós éramos muito jovens. Todos os devotos eram jovens, com 20 a mais de 20, 22 anos. E os devotos, a característica de jovem, adolescente, são, são, são meio protestadores, meio, Rebelde. né? Rebeldes. E, e aí, usando o movimento, já é um movimento alternativo, somava que, que, que os devotos é, não puderam trabalhar bem com a família e os pais entraram em pânico. <risos> Ele, pensando que os seus filhos foram aliciados, lavaram o cérebro deles. Então, então aí, no, no, no começo... É, pô, na época que o Proupada ainda estava vivo, né? no, no, em meados do ano é, 75, 76, 77, o movimento sofreu muito campanhas da imprensa e, da, e de grupos de pais, especialmente no Rio de Janeiro, que queriam fechar o movimento. É. Na época, o movimento cara, foi ele foi fechado, na Argentina também, uhum que também era uma ditadura militar mais pesada aqui no Brasil, e aí os devotos tiveram que se exilar no Brasil. Então, em 1975, 1976, houve um, um êxodo dos devotos argentinos no Brasil, e isso gerou muito, muito problema. Então, o Liriano Maharaj, que era o nosso GBC, ele me tirou do trabalho que eu fazia na BBT é, e também na, na Tesouraria do Tempo, então, e me deu o trabalho de, de, de regar da parte legal, em relações públicas, para tentar proteger o movimento. Então, foi um trabalho muito árduo para que o movimento não, não sofresse repressão. Geralmente, as ditaduras militares, eles não perseguem religião, não são contra religiões, mas eles são tradicionalistas e, portanto, apoiam grupos, como na Argentina, por exemplo, a Igreja Católica era muito ortodoxa e, 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 ela, e ela fez com que o movimento fosse fechado e no Brasil também houve grupos de senhoras, tradicionalistas que tentaram fazer com que o movimento fosse fechado. E o pessoal Mas, criava muita história vida, assim,
0: sobre os devotos? Tinha muita, uhum. O pessoal criava uhum. muitas histórias assim sobre os devotos, mentiras, as fake news, né? Que hoje está em é moleque. A
1: imprensa é uma loucura, né? Houve uma jornalista que foi que, que, da Rede Globo, né, que é a Ana Davis, que ela. ela se tornou devota, né? disse que se tornou devota, depois ela se arrependeu por alguma razão, não, não vou entrar em critérios pessoais, e aí ela fez, ela fez uma série de calúnias. É, era baseado em alguma verdade, mas com uma interpretação errônea, uma interpretação muito pessimista. Os devotos eram muito fanáticos. Uhum. Eram, era um Outra coisa também, tinha muito problema com os vizinho. Então, os devotos eram assim, barulho, era uma loucura os Devotos acordavam às quatro horas da manhã com o Kirtando e com o microfone ligado. Então, nós sofremos um problema de, viz, de, de vizinhança, o devotos não tinha aquela a, a maturidade de. Então, o Gorida é, Maharaj me colocou para cuidar disso. Né? Então eu sempre fui como tipo, a Uriana Maharaj falava, o cacheco é o cão de guarda da isso então, Eu era tipo, fazer um trabalho bravo de brigar para ajudar e fui, passei noite em interrogatório na polícia com um para tentar... É, Fazer com que o movimento, provando que o movimento, o governo não tinha nada que se preocupar com o nosso movimento. Não era... E é interessante que, que esse contexto lembra muito o que aconteceu com a história do, do, do nosso movimento Hare Krishna é, na Índia. Por exemplo, Chaitanya Tita movimento de sangue, ele surgiu numa Índia dominada pelos muçulmanos. <risos> Entendi. Entendi. E, então, os devotos tinham não podiam ter uma postura, os vaixnavas, principalmente os vaixnavas, eles sempre têm uma postura, de mesmo, de político, os reis, que chato, governam, e, e eles não podiam, eles tinham que ser alienados é, é, politicamente para que os muçulmanos permitissem. Então, então, então nós também tentamos mostrar que eles não tinham que se preocupar que os devotos não eram a, a nossa a nossa postura não era política não era para mudar para mudar a sociedade brasileira a cultura brasileira porque vem vem essa, essa paranoia né uhum. inclusive é uma paranoia que o movimento sofreu está sofrendo recentemente do governo o governo é, é, de direita é, militar é, ditatorial da Rússia né também a igreja católica ortodoxa é, persegue o movimento lá e é o um movimento teve muitas dificuldades, isso no dia de hoje, depois que acabou o regime da União Soviética. Então, há esse problema, mas houve investigação e o governo não conseguiu fechar o movimento, porque nós conseguimos provar a eles. Eu não vou tentar em detalhe aqui, eu fiz vários dias... Entre entre é, na, na justiça contra o, contra, o, contra o Ministério do Trabalho e Justiça. Contra... Então, houve assim, um, tra... um trabalho muito de bastidores, que não apareceu. Nesse sentido, a maior parte dos devotos e essa mesma época que estava acontecendo tudo nos bastidores, que ninguém sabia, que era só eu, lá com a minha mala, a Sansonite, entrando no Ministério de Justiça, brigando no me de menores. E os devotos estavam... Era a época que o Brasil era campeão de sangue do mundo. Então eu vejo que o que salvou o movimento foi o sangue Nós estávamos num momento de pregação muito intenso. Os devotos ainda faziam o ele... Mas apesar de campanhas de divação do Brasil, fez com que os devotos ficassem Durante um período, o negócio não saiu quase na rua de Dote, eles tinham que sair com roupa civis para poder ter de fazer sangue. então Mas, pela misericórdia de Cristo, o sangue fez com que, depois de, de, de toda essa dificuldade, nosso movimento fosse reconhecido como uma religião genuína. Tá? Então, o foi reconhecido pelo Ministério é do, é do Trabalho. Considerou que as atividades dos devotos na rua eram atividade religiosa, pelo, também pelo Ministério do é, NSS, né era o NPS, né, que provou que os devotos de Deus é, seriam reconhecido como religiosos. Como, então, isso todo o trabalho árduo, e ao mesmo tempo, no, foi a época que mais se pregou, mais devotos fez pelo, pelo nosso Deus pelo Santo. Então, então, esse foi um momento difícil. E o movimento se estabeleceu entendeu? pela pregação madura que o movimento... Seja, foi a época que, logo depois disso tudo que eu estou falando, foi quando o movimento cresceu. O, o, o templo lá na, no Ipiranga. Né? Isso foi tudo depois dessa fase difícil. Uhum. É exatamente. Isso, isso foi bem assim, no comecinho, de... então,
0: aqui no Brasil. Bem no comecinho do movimento. Comecinho,
1: né? Na década de 70. Uhum. 70. Esses problemas tivemos tudo na década de 70. Tá? Já na década de 90, já, já o movimento já saiu. A situação política do Brasil mudou, né? Houve abertura política, não havia mais esse perigo de, 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 de autoritarismo ou, ou mesmo. Então, aí, na década de 90, Aí voltou a segunda onda de Sankta né? Também já sem esses problemas.
0: Foi a, a era dourada do Sankta no Brasil, né?
1: É. é. Ela foi exatamente, foi exatamente da década de 80 à década de 90. Essa, a década de 80 foi a época dourada dos hum. Os grandes templos lá na Glória, uma mansão que morava com as 100 no templo de São Paulo, no Ipiranga, em Recife também tinha um grande templo. Ou seja, foi a grande época dos, dos grandes achas. Não foi quando foi comprada na Vucula, tá Foi em lá no Nordeste também braga dama então foi um momento um o cresceu bastante Estamos... o movimento já entrou numa outra fase né aquela época o movimento era comunidade agora o movimento da Cristo é congregações uhum.
0: e aquela casa então... do Piranga é impressionante né às vezes eu passo ali na frente e fico imaginando como que era o templo ali é. de Aganata ali dentro é incrível
1: a mansão Jaffé chamada
0: é. é o nome tem,
1: tem um nome também assim, é, a mansão Jaffé né, da...
0: Palácio dos ah? Cedros também é um nome assim não é? É,
1: é, é é chamada a casa era chamada Palácio do Cedro mas era também mansão Jaffé da família Jaffé ah. uma família tradicional.
0: Tá? sim queria que o senhor falasse um pouco do, do seu primeiro encontro com os devotos né como se deu isso se foi num harinama pela rua como foi deve ter sido uma coisa muito assim de outro planeta né? ver os devotos pela primeira vez essa, esse <risos> sentimento então
1: eu conheci os devotos exatamente no comecinho, foi entre março, abril de 1973. Eu tinha alguns amigos que eles eram, estavam ligados muito aos ao, ao, ao movimentos de contracultura na época e muito ligado também a, 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 a artistas, Rita Lee, mutantes e esse pessoal tudo ali. Aí eu e, e, e eu encontrei com os devotos a primeira vez quando eu fui num show do Gil, do Gilberto Gil e a Gal Costa, esse show que aconteceu no teatro, fica lá, na, bem na altura do, da, da, da Avenida São João, onde o Minhocão entra na São João ali, ali embaixo tem um teatro, eu não sempre lembro mais o nome desse teatro. E ali teve esse, esse show. Eu já tinha ouvido falar que tinha os devotos, porque esse meu amigo que era costureiro, antes da gente estar ali, ele tinha ele, na, eu, ele, ele, era meu vizinho. Eu fui na casa dele, ele via as fotos de volta. Supremo, ele, mas ele mistificou, né? Ele tava, ele falava inglês, né? Ele estava traduzindo as aulas que esse demônio estava dando, mas ele mistificou, né? Deu uma de, e não e não me levava, não. Mas aí nesse show, tava lá Britney Prabhu e a esposa, Batin Janet, né? Porque ela não era iniciada na porta do, do teatro, é com revista. Back to God, em inglês, volta ao Supremo em inglês, Incenso, Spirit Sky. Uhum. Então, então aí, eu, aí eu me aproximei, e a primeira coisa que eu falei, que eu vi, eu, eu arranhava um pouquinho de inglês, não quase nada, não, eles não falavam português. Aí eu falei, ah, deixa eu ajudar vocês. A primeira coisa que eu fiz, é fiz sangue, ah. <risos> eu ajudei eles a vender revistas, vender incenso ali ali na porta, ali, entrei lá dentro e vi bastante revista pessoal que estava lá. E, e aí me convidaram e eu fui ao templo. Tá? Então, naquela época, eu estava eu eu estudando, né, estudando arte, é, ilustração comercial, na Escola Pan-Americana de Arte em São Paulo, que é uma escola bem conceituada de arte. Não? Aí, aí, aí eu fui lá no templo, lá no Butantã, onde é a Avenida Pior que agora é a Avenida Eliseu Rezende, uma, uma avenida que vai, que vai lá para Dexter XVI, para a Argentina. Aí ele, aí eu, aí ele pediu para ele, ah, você é pintor, não sei o quê, vem pintar um quadro de Krishna. Então eu fui lá, eu levei meus pincéis, minhas tinta e tal, pintando uns quadrinhos, eu estava copiando das imagens, eu estava fazendo aquela. Estava fazendo uma pintura a óleo. De, de, de... Aí o que aconteceu? num dia que eu estava indo de casa, eu, eu, eu fui atropelado, oh. tá Eu fui atropelado E aí eu quebrei três, D, três ossos da minha mão direita. Né? Na verdade, foi trincado. Né? Então, eu não podia mexer, imobilizado me mobilizado. Eu não podia ir na escola de arte para desenhar e pintar. <risos> Aí então Brice falou então fique com a gente aqui. Aí eu fiquei morando no tempo e nunca mais saí. <risos> aí, aí eu fui aí eu, eu, eu falar um pouco inglês, né? Eu, tive, aí eu comecei um cenário, comecei a aprender inglês com eles. E eles já me botaram para dar aula de imediato. Assim, eu falei Mas eu não sei, o único material que eu podia ler era uma, uma tradução em espanhol do Bhagavad Gita, de, de, do segundo capítulo do Bhagavad Gita. Entendeu? E assim foi. Aí foi chegando alguns outros devotos, outros lá de, de Embu, das artes também, que nós íamos lá fazer cipas e kirtana, né Aí nós imprimimos um pequeno livrinho, né? uma amostra da verdade absoluta, azul, que tinha uma entrevista com o Cidadão Paranda, Resposta a pergunta explicando sobre o que era conceito. E aí eu ajudei o, ele a, a imprimir esse livro numa gráfica lá na, na, na Liberdade, né? naquela região dos japoneses lá. Uhum. E aí, aí nós usamos isso para fazer santo, Eu, eu ia de eu casa era o único que morava no tempo naquele momento. Né? Depois chega o bairro de um devoto, que era o Bata Fernando, que depois foi iniciado em Palaquim, ele mora nos Estados Unidos. Aí eu ia vender os livrinhos na USP pertinho sangue pela né? e periodicamente nós saímos em harinama
0: tá? e como que eram os é harinamas meu, nessa época assim tipo já o pessoal conseguia acesso à miridanga carta ou era só cantando
1: tinha o uma, brinche tinha uma mirdanga. Tá? ele trouxe uma mirdanga, que era o no saro mas só que é, 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 é como ele não usava a miranga dele, né? ele só usava dentro do tempo. Então isso aí é com bombo, né? tambor, e violão, era tudo. Era uma coisa assim, bem, bem alternativa né? Na verdade, é dito que o movimento que, que, do Sr. Sarupananda foi o, foi o Proto-Krishna West.
0: Olha só. <risos> é, 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 assim, Eles não.
1: não é, tinha é, é, os rosa, então eu, nós íamos periodicamente vender os livrinhos, de incenso na, na, na feira na feira de artesanato de Embu e lá fazíamos rabinamas, Eu lembro disso que eu tive a experiência que um dia eu fui preso, eu fiquei quase dois dias na delegacia de Embu porque eu estava vendendo incenso, eu vendia incenso, não, que coisa que tinha o um livro saído e aí os hippies, o que, que eles faziam? Ele enchia de incenso as barracas dele e ficava fumando maconha, né?
0: Ah, entendi. Para disfarçar o cheiro.
1: Aí a polícia levou os maconheiros e também viu quem estava quem vendendo incenso. Aí eu teve lá, ah, tive que lavar a delegacia para produzir o caio, o Então Foi um momento assim muito. Assim, eu era muito jovem, eu tinha 19, 20 anos de idade, né? Então esse. É, foi o começo do movimento no Brasil. E agora, como que a é Iscom? Quando o Rindainanda Maharaj voltou, então isso foi no começo de 73. No fim de 73, o depois quando nós fechamos o templo de São Paulo, fomos abrir um templo em, em, em Fortaleza, porque o, o Silvio Sarapananda e toda aquela turma lá era todo surfista. Era todo mundo surfista. Então eles queriam um lugar onde tivesse mar para surfar. Então sendo orientado por Sero Surpananda, que, 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 que quando ele veio antes dele, não, ele ficou em, 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 em Guarujá, né? Ele foi lá na, ele não aguentou ficar em São Paulo, é, e aí aí nós fomos lá, mas não conseguimos abrir o templo em Fortaleza. Aí nós voltamos para Recife e lá abrimos um templo em na, na Olinda, no bairro Novo de Olinda. Foi lá que e tem os primeiros devotos de lá, que, por exemplo, Jagni, Bama, alguns devotos do norte, que é um ensino do... de, 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 de um palpada, Eles foram o primeiro barco que vem lá. Então, aí ficamos lá seis meses, de dezembro, mais ou menos até janeiro, desculpa, até junho de 74. Aí eles e esposa voltaram para os Estados Unidos. Aí eu voltei, fiquei um mês com a minha família, aí eu fui para o Rio encontrar aqueles devotos que estavam com esse outro devoto americano, que era o Bato Russo, que depois ele foi iniciado na mais tarde, mas naquela época ele era Bata, ele era, ele era um veterano da Guerra do Vietnã, um cara tão forte, entusiasmado. Né? E aí nós aí lá, lá eu conheci o Parabioma o, o, o da turma do, 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 do Rio, não, o Tchaturg, né? E depois nós ficamos na casa dele. E aí também o Russell voltou. Aí todos, aí não tinha mais devotos, só, só nós, e, e, e ficou esse grupo de devotos. Ali no Rio, no Nordeste, em Salmão, especialmente em, em, em Recife, né? o Rio e, e na Bahia, que era Maharaj Vantari, o Maharaj Dhanvantari, Arádia, todos esses devotos, todos cantavam Japa, já eram devotos, né? eles tinham seu alimento, foi feito barca, nós tínhamos um grupo grande de barca. Aí, quando uma Marraveira chegou, foi juntando todo mundo. E aí, no ano de 1970, dezembro de 74, aí nós, Marraveira chegou, e aí juntou os devotos. Eu lembro que nós estávamos na fazenda de Chateaubuti, eu fui o primeiro a raspar. Né? Foi o primeiro a. E aí nós fomos em São Paulo e abrimos o primeiro templo lá. Né? que ali foi na, também um cantando uma mansão. Foi essa história é maravilhosa. O um negócio não tinha dinheiro nem para comer, mas a gente
0: conseguiu alugar uma mansão sem fiador <risos> Outros é, tempos, é muito... né? Outros tempos, né? Hoje em dia isso é impossível, né? Você conseguir alugar é, uma coisa sem fiador.
1: Ter... E aí o movimento começou ali, comecinho, janeiro, fevereiro, março de, de, de 75, a ISCO foi registrada, mas a história do registro da ISCO, é como nós comemoramos acho que alguns dias atrás. Foi no domingo, é, né? Ah. Dia primeiro. É domingo foi comemorado é como que Pralpada fez estatuto juntou os devotos e a história de como que a ISCO do Brasil também começou também é meio mística assim, entende? porque os devotos começaram a fazer Santa, barravira, barracalo, os devotos que trabalhavam no BT, nós consegui, eles conseguiram pela pregação que os livros fossem impressos, A Vagabagita, Além do Nascimento da Morte, a Revista de Volta ao Supremo, Faço Viagem a Outros Planetas, todas as literaturas foram escritas foram publicadas, porque a, uma editora, a, a, a companhia litográfica Ipiranga, ela aceitou imprimir direto, sem a, a, a consignação. Ela, ela, ela imprimiu para a gente e dava para os devotos, e na medida que os devotos vendiam, iam pagando coisa assim que não existe, não. É uma coisa mística. E aí o Sankta com livro agora mudou, né? No mais... começo era assim, não tínhamos livro, o que é que fazia? Eu me lembro que eu ajudei pegava latinha, colava em volta. bota. todos então, os debotas entravam de dote, a, 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 nos ônibus, né, e falavam oh, nós somos o movimento Hare Krishna, estamos aqui, vamos imprimir essa literatura aqui. Então a gente pedia é, para jogar uma moedinha. Tudo, tudo, tudo. E assim que nós conseguimos pagar o aluguel de uma mansão, fez <risos> de toda despesa, depois apareceu um indiano ali na, nos jardins, que, 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 que doou alguns pacotes de incenso, depois começaram a coletar. E aí os livros saíram, aí o sangue e aí o que aconteceu? Os devotos... Naquela época que era ditadura militar, tinha uma delegacia que não existe mais que a Delegacia de vadiagem. É. Aí os devotos eram presos por essa delegacia. Aí, aí eu fui... Eu fui visitar, ir lá falar com o delegado, né? ficar o delegado que era o movimento. Ainda bem que você veio aqui, eu mandei uma notificação, ninguém recebeu, eu precisava falar mesmo com o responsável, que a gente quer saber que é, porque vocês, qual a situação de vocês. Aí a gente era quase ricos. Não tinha ideia. Falou, vocês, vocês não existem, aí eu falei para ele, não. Como que não existe? O nosso movimento é, é tradicional, fundado por Titã para bu, desde o século XV, eu sei que vocês existem, mas não é isso que eu quero quero dizer. Você, quando você nasce, e quando você não tem uma certidão um de nascimento, você não existe. De uma forma, vocês são um grupo, mas vocês não existem, vocês não têm... o estatuto de vocês. Qual, qual a sua instituição? Nossa preocupação não era essa, na rua, vender, fazer santa, fazer festa, fazer de domingo, de volta, é bem coisa de adolescente, é? mil entusiasmo, tudo brincando assim, completamente fazendo devotos. Aí, aí o delegado falou: Bem, ainda bem que eu, que eu gosto de vocês, eu sou uma sombra. Olha, Eu sou rosa Cruz. Eu, sou, eu gosto de espiritualidade. Eu quero ajudar vocês. Vocês têm que ter um Senta aqui. O delegado da delegacia de Vadiás sentou comigo, me sentar. Eu, junto com ele, nós. Escrevemos o Estatuto da ISCO.
0: <risos> Essas histórias são muito incríveis, pergou. É.
1: E aí, escrevemos o Estatuto da ISCO, aí em março de 1975, foi registrado a ISCO do Brasil, e depois se espalhou pelo Brasil depois, no Rio de Janeiro, aí as outras vezes foram filiadas, né? depois cada um se tornou autônomo. Então, assim que começou. E, e, e nessa época também, foi uma época que a gente também Tivemos uma grande frustração, porque foi exatamente nessa época do Sankt, que estava começando tudo, que o Pralpada ficou satisfeito com o resultado dos levóis, e o Pralpada quis ir o Brasil. Então, ele estava vindo à Venezuela, gente. Ele, ele tinha problemas de saúde, ele não podia fazer voos longos, de 10, 12, 8 horas de dia, ele tinha que fazer voos pequenos, né? ele tinha que parar num país da América, da América é do Sul, não, mais próximo, quando seria a Venezuela, ir lá para o Brasil. Aí aconteceu, estava tudo certo, organizamos, tudo, tudo organizamos. Aí, no última hora, o governo da Venezuela é, é, negou a visa para o Pará. <risos> o Pará não pôde vir ao Brasil <risos> por causa desse problema político. Eu não sei a razão, né? mas, mas... Porque o já cheio da Venezuela antes. E os votos fizeram tanta bagunça no aeroporto, tanto que o governo decidiu não, ele não deixar ele vir mais. Fora ali. Você imagina que o bota, no aeroporto os votos ficavam loucos. Estados Unidos é um país muito, muito aberto, democrático, não tem problema, não. Mas na América, na América Latina, é, 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 é um, os países tem dificuldade. Então, essa foi uma coisa. Mas depois o movimento foi crescendo a BBT. Ele foi muito bem os livros, Ishara é, logo se tornou o diretor da BBT também, aí ele estar tá fazendo muito, muito, um trabalho muito grande, chegou a imprimir todos os livros da colocada. Tá? E também em São Paulo, nós eram famosos Harinamas lá em frente ao, ao MAP, né? em São Paulo, e no Rio de Janeiro, na cena da Copacabana. Então, foi uma época é, tempos de glória, né? como dizem no Rio de Janeiro, não
0: literalmente, né?
1: Então, o isso deu para vocês verem um pouquinho não tá? E o senhor, mais perguntas? O
0: senhor chegou a ir à Venezuela é. para conhecer o Chavopardo pessoalmente?
1: Olha, vou dizer uma coisa para você. Eu, eu, sou um daqueles poucos discípulos de Chavopardo. Poucos, não. Tem vários discípulos de Chavopardo que nunca tiveram, nunca vi pessoalmente Chavopardo. A minha relação com Chavopardo, seja ele foi o serviço em separação, né? Porque é dito que existem duas formas de você servir ao muro associados associar com o Guru, Vapo e Vani. Vapo é a forma física, quando você fisicamente está com o Guru. E Vani é quando você serve ele seguindo as instruções. Sheila Prabhupada explica aqui seguir as instruções do Guru é mais importante. Temos um que preocupada só no início do movimento, quem lê o que havia aquela opulência de você conviver com Sheila Prabhupada. Nos últimos anos, Sheila Prabhupada, especialmente na década de 70, o 75, 76, até 77, o é, Pralpada começou a ficar muito doente e o padre, os devotos não tinham mais associação pessoal com a China devotos, Muitos devotos só viram o assim passando na frente dele. Então, ele, e outros que foram iniciados é, é, por é, recomendação, o padre mandou escolheu o meu nome, até a carta de Chila Prabopada que vai ser do meu discípulo, mas eu não pude pessoalmente conhecer Chila Prabopada. Foram poucos devotos brasileiros que foram para Los Angeles, para a Índia, que puderam ver pessoalmente Chila Prabopada. Então, a minha, a minha relação com Chila sempre foi em separação.
0: Hum. E como que era a, a conversa, não a conversa, mas como que vinham as instruções de Chila Prabopada aqui para o Brasil? Tinha uma, um ritmo assim de mandar correspondência uma vez por mês como funcionava isso não Tila
1: propada ele ele se comunicava através de seus representantes Tila Prabhupada tinha os GDCs uhum. certo O propada não tinha esse contato direto por carta com todos os seus discípulos entendeu uhum. era, era, uma, era era humanamente impossível para o Prabhupada responder a carta e ter uma relação pessoal mas aqueles discípulos que tinha uma relação pessoal com o Sheila Propada, depois ter conhecido, Sheila Propada tinha essa relação. Outros nós, nos relação com o Sheila Propada, o representante de Sheila Propada era, no caso, Ridananda Maharaj, mesmo Barra Vida. Então, através dele, eles escreveram a Shila Propada, eles recomendavam a Sheila Propada, entende? Tem até a carta. E aí, Sheila Prabhupada respondia, eu aceito tal, 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 tal. Proopada, numa carta, ele aceitava 20, 30, 40 discípulos e pedia para que eles fizessem a cerimônia. Prabhupada, no começo, ele mandava a japa, ele cantava na japa e mandava a japa, e propada escolhia o nome. É isso, eu cheguei a participar disso. Eu recebi a carta de Estela Prompada e ele escolheu meu nome. Tem a carta que ele escolhe meu nome. Mas nos últimos anos, nem isso Estela pôde fazer mais. Aí ele escolheu o Ritu. O Ritui era aqueles devotos, que era uma parte GBC, que podiam iniciar em nome de Estela Prompada, ou seja, eles escolhiam o nome, eles cantavam na diapa, faziam a cerimônia e... E, 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 dava, e, e colocava no livro dos discípulos de Prabhupada de esses devotos. Então, esses devotos, eles, eles tiveram não, é, nem mesmo o Prabhupada né, escolheu. Então, o Prabhupada fez esse litro, que depois esse litro foi, foi interpretado como sendo sucessor da Prabhupada, né, que foi na época dos, dos acharias, que depois foi um, um pouco um pequeno, foi corrigido que não era realmente. O Prabhupada não queria que esse litro se tornasse seus únicos sucessores, para poder querer que todos seus discípulos que se qualificassem, pudessem pegar essa de tá
0: certo? Então, uhum. é, já partindo já para o tema de hoje, que é estilar para queria que o senhor falasse um pouco né, sobre é, instruções de estilar para sobre os santos nomes, né, que é o, é o tema do nosso mês aqui de, de agosto, né? a gente vai falar só Não. basicamente sobre estilar para o mês passado a gente... Falou muito sobre Estila sobre Bakhti Viloda Thakur A gente publicou um monte de canções dele na nossa página esse mês agora é sobre Estila preocupada Porque tem um aparecimento dele no final do mês, né? E se o senhor puder falar um pouco sobre a, sobre alguns passatempos A ver com Santos nomes de Estila instruções E a gente vai, vai tá. seguindo aí por esse caminho Depois a gente vai, vai surgindo eu outras darei. perguntas Ah, inclusive eu queria falar o pessoal Se alguém quiser fazer alguma pergunta Aqui embaixo pode... tem, tem um balãozinho com ponto de interrogação. Você pode apertar aí, fazer a sua pergunta e ele aparece aqui para gente. Fica mais fácil de achar a pergunta do que pelos textos aqui.
1: Tá. Primeiro de tudo... Tem uma tela aqui, vou chegar, tem que sair. Tá. É, primeiro de tudo, é importante entender que no começo do movimento circulava aquelas famosas citas, cassetes. Uhum. <risos> e para o Paracantanã... Nós só ouvimos, né? não tinha mais, não tinha grupos de Kirtan que gravavam, com exceção de, de alguns poucos devotos, como por exemplo Vish, é, Vishnu Jana Swami, né, que era famoso, os Kirtans dele, não, que, 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 as fitas gravadas. Então nós ouvimos é, a para cantando Sansara Dava, a cantando as Pestes do Gosfamis. e Então é, aquelas fitas a gente gastava de tanto ouvir, teve. Né, ele, e Sheila Praupada também tem até umas fitas que ele ensina os devotos a tocar brindanga. Praupada queria que todos os devotos aprendessem. Ele falava que, por exemplo, que ele aprendeu com o seu pai a tocar brindanga. Não? Uhum. É. Então, ele, upara, ele, ele queria com que a nossa cultura. Mas Praupada não, não deu... Pra queria nos dar tantas coisas, entendeu? Que ele Não teve tempo. Não teve. O Prabhupada ele queria que os devotos conhecessem a nossa cultura. O que, que o Prabhupada fez? O Prabhupada adaptou muitas coisas para que o movimento se espalhasse pelo Ocidente. Muitas pessoas pensam que tipo, o Prabhupada, ele apenas queria pregar para o, mundo, para o mundo ocidental. O Prabhupada queria pregar para a Índia e para o Ocidente em duas frentes. Por isso que a com hoje em dia, ela é, ela é, há bem isso. O movimento Hare Krishna. na Índia é uma coisa, ele é muito tradicionalista. Ele é bem, bem hinduísmo mesmo, assim, ele, no, no, nos tempos. E, o mundo, e, e a pregação no Ocidente, o movimento aqui é bem mais, assim, é, 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 como chama, mais, mais, assim, mais, mais aberto para, para, para que a consciência de Cristo seja assimilada de todas as outras formas. Mas o que Prabhupada fez? Shiva ele pegou toda o ensinamento de titânia Mahaprabhu e nos deu eu mesmo quando no dia do desaparecimento de soprar de no dia de aspúcia para quando eu estava na índia fiquei na índia morando seis meses quando eu fui fazer a pesquisa do meu doutorado, né, eu, 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 eu fiz o doutorado de ciência da religião, eu fiquei um no eu morava perto do templo e ali eu, eu sempre dava pregação então no dia de Pada, me pediram para falar também sobre as mesmas coisas que está está fazendo aqui. Uhum. Qual a contribuição grande de Xina Propada? Ele 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 nos deu a, a nossa, as nossas Maraváquias. <risos> Vocês sabem o que é marra Eu vou falar nisso.
0: Eu conheço a palavra vak porque a gente canta em alguma canção, né? Acho que no canção de do Guru Pujer, mas eu não sei o que significa.
1: vaca significa fala, afirmações, tá? as grandes afirmações. Os impersonalistas eles meditam em algumas afirmações das upanishadas, como tu, é, soham, tato, mas você é ele, você é pessoa meditar que ela é Deus. Então para o para também Fez as nossas Mahavakya para poder pegar a essência da, do, do ensinamento de Titana Mahaprabhu juntamente com o sangue. Nós temos, temos que entender que que o cantar dos Santos Nomes é a alma do Cristo. E, na verdade, quando você está cantando Hare Krishna, você está associando com o Krishna. Titana Mahaprabhu, ele é a encarnação de Krishna mais misericordiosa. Namô Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate. Krishna é krishna guru Ele está dando aquilo que nem mesmo o Krishna, na sua encarnação, deu, que é amor puro Krishna. esse amor puro Krishna está ali, nessa encarnação de Krishna Prabhu, que é ele irada. Mas ele continuou, depois que ele deixou o planeta, na forma do Mahamantra. O Mahamantra é a encarnação sonora de Krishna irada para a Então. Por isso é dito, Nama Tintamani Krishna, Tintanya Graça Vigraha Purnashudha Nitya Mukto Bina. O nome de Krishna, eles são Tintamani, a joia filosofal. Ele transforma tudo em espírito. Ele tem a essência de todas as raças. Por cantar puramente, a nossa relação com o Krishna se estabelece, sem cometer ofensa. E ele, ele, ele liberta, ele purifica, porque não há diferença entre o nome e o nominado. Então, provada ele assim como o grande general do exército de Nityananda e Chaitanya, ele veio dar a de Krishna para os mais caídos. A pregação de Shila Prabhupada é muito, ela lembrava muito a pregação de Nityananda. Por isso que Sheila Prabhupada tem essa... E é interessante que Chila Prabhupada estabeleceu a adoração de Bornitai nos templos da tradição de Sheitânia, e essa, não havia templos antes, mas nos templos da mas não tem Gornitário, é só Sheitânia sozinho. É uhum. <risos> preocupado que queria trazer essa compaixão de dar a consciência para todos. Então, baseado nisso, para aquelas pessoas que, além de cantar a além de se ocuparem, também querem ter uma compreensão teológica, uma compreensão filosófica, Sheila Prelpada, é, ele formatou a filosofia e criou as três, que eu chamo, é, 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 quem, quem fala isso é, é, é Gopal Krishna Goswami na sua tese de doutorado que foi publicada em um livro né, que, é, que, é, que, é te, que é a teologia Chila, do movimento como vocês dizem de Prabhada, ele fala que o Prabhupada nos deu três afirmações que é vou falar em inglês tá uhum. Krishna the supreme personality of God Krishna a suprema personalidade da divindade. Essa foi a primeira grande afirmação. A segunda é serviço devocional. Bhakti. Ele traduziu Bhakti como Bhakti Seva. Tá? E a outra é consciência de Krishna. Uhum. Então essas, essas três, pode parecer que nós estejamos acostumados, mas são são afirmações assim, profundas que incluem toda a nossa filosofia, todo esse elemento de Shiva Prabhupada. A consciência de Krishna deu o nome do nosso movimento movimento para a consciência de Krishna, o movimento da consciência de Krishna. E é interessante que a consciência de Krishna e sânscrito, ela é Krishna Chaitanya. <risos> Krishna Chaitanya significa consciência de Krishna. Tá? E o serviço emocional é deixou bem claro, bhakti não é apenas devoção, mas é serviço, devoção. Bhakti SEIVA. Eu me lembro que eu estava em Delhi, dando uma aula lá no tempo de Delhi, e lá, a maior parte das pessoas, as aulas quase são todas em hindi, quase não tem ocidentais, né? Então, eu dava aula em inglês e o e o, o devoto ali traduzia por hindi, para o resto dos devotos. Aí eu estava falando sobre o Mahavaka, o Xilapropada, falei que o Prabhupada traduziu o Bhakti como serviço devocional. Aí o devoto está fala, lá falando hindi. Prabhupada, Bhakti, re! Não. Bhakti, re! Não. Oh. <risos> Bhakti, Bhaktihe. <seva> Bhakti, <risos> Bhaktihe. Bhakti, Prabhupada, ele, ele deixa bem claro. Então, o Prabhupada... E é exatamente isso o significado do São Mahamantra. Quando nós estamos cantando o Mahamantra, não podemos pensar que o movimento é só para criar um grupo de artistas, como na Índia tem as é pessoas que só Sim. cantam como, como ah, grupo artístico. Profissional, não, é quando né? Quando você está cantando, ah, profissionais, é, né? É, é, é profissionais, está cheio na Índia, é, mas quando você canta Rei hey Krishna, você está falando, oh, a energia de amor de Krishna, a energia de ser, me no ser de então, 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 por isso, ele Sr. Prabhupada ele, ele deixou bem claro: não é só Bhakti, é, é, é Bhakti Seva, nós temos que ser. Então, por isso, a consciência de Krishna, é, 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 e tudo isso fecha, né? E Krishna é a Suprema Personalidade da Divindade, que é este Mahavata e é baseado no resumo de todo o ensinamento do que, que é baseado nesse famoso verso. Ah, os dentes da verdade que realizaram essa realidade única, que é não dual, descrevem né? diferentemente como brahman ou paramatma e Então, e, 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 e Bhagavan inclui Paramatma e Brahman. Então, por isso, quando ele fala que Krishna é a suprema personalidade da divindade, ou os traduz como a suprema personalidade de Deus. Tá? Então, eu, nesse sentido, é, é importante. Eu fico muito feliz que hoje em dia, que apesar do, de um momento muito difícil que nós estamos vivendo, com a pandemia, né? E, as coisas presenciais foram fechadas os templos mas isso de uma maneira contribuiu para abrir a pregação de uma maneira assim que está explodindo ou seja, começamos a ter o quê? lives sim. aulas como live, então agora você pode assistir, você pode ir em qualquer templo, você pode, ah, vou uma... hoje eu vou assistir aula de Curitiba, hoje eu vou assistir aula de Porto Alegre, eu vou assistir aula do Maia por TV, né? Agora tem, eu vou assistir aula do Tempo de então você pode escolher ali, entende? Então, essa é uma opulência que antes nós não tínhamos, não é verdade? Sim, é verdade. Então, a pregação, entende? Então, dessa maneira, e, e, e mesmo muitos cursos, né? A gente vê que o Maharaj Chandra está fazendo vários cursos de fumando vários mesmo o, já eram feitos alguns cursos é, a assim, distância, no Jaladuta, né? mas agora nós podemos ver que tem... Eu mesmo estou dando vários cursos não, é, 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 pela internet, é, sobre, sobre o Bhagavatam, sobre o Vedanta, inclusive agora até mesmo uma plataforma nova que se abriu ali de um grupo de, de estudos é, universidades livres. Então, é um momento muito grande. De, é um momento de muitas grandes oportunidades de nós darmos essa base filosófica. Que não é para substituir, é para complementar o processo. De Sankirtan. É Sankirtan. O que, que é a palavra Sankirtan? Eu pergunto a você.
0: É cantar todos juntos, né? Em sanga, né? Mas cantar o quê? cantar Santo, os santos, nomes de Krishna.
1: Mas ah, então, o conceito de Sankhya é muito amplo. Ele é cantar, Santo, é cantar os nomes de Krishna, cantar as glórias de Krishna, cantar sobre as formas de Krishna, cantar... Então, o ato de você divulgar... Por, por que por que nós chamamos a distribuição de livro de Sankhya?
0: É porque até a, a gente falar sobre a literatura, o que tanto faz a gente falar sobre Krishna ou cantar sobre Krishna, toda glorificação a Krishna é Kirtan, né? Então, se a gente está entregando Krishna em forma de texto ou em forma de música, a gente está entregando Krishna diretamente para a pessoa, a gente está distribuindo Krishna para ela. Acho que esse é o conceito. É, é, é. é o sangue que tem exatamente isso, é divulgar, cantar,
1: ouvir, falar congregacionalmente, para todo mundo, para todo mundo, para todo mundo para ter acesso a se purificar, associando se com Krishna na forma de seu nome, suas atividades, suas qualidades. Tudo isso é isso. E é interessante que isso vem exatamente... falando o que eu falei, por que, que a discussão de livro é sangue, porque Shilabakti Siddhanta Saraswati, ele, ele falou que ele é chamado Que Mirdanga. Kirtan significa o quê? Brindanga, não é? Sim. Hã? E a Brihap Mridanga é o quê? Que ele chamava que era a.
0: A distribuição de livros, né? que é a, a grande miridanga, né?
1: É, a grande mirida, que conhecem assim, as pessoas todas. Você podemos ouvir agora, Kirtan, mas daqui não para. Agora, com os livros, ele está ali. Se você abrir o livro, aí, aí, aí o livro começa a cantar. As glórias de Cristo começam a cantar. E hoje nós temos um momento tecnológico tem outras coisas agora nós temos o quê internet para o birreto que é tem que a internet tem é as lives então agora você tem acesso mais ainda entendeu? você pode ter você pode ter pela internet os livros em e-books você pode ter então então é isso tudo é um sacra. E eu fico feliz né que vocês estão fazendo esse grupo né, do circuito de kirtan né, de glorificação tem para que as pessoas possam é, poder entrar na parte prática de sentir um néctar. o néctar.
0: <risos> um o senhor falou que está dando cursos também agora. O senhor quer falar onde a pessoa pode te encontrar assim, para saber mais informações dos cursos? Se quiser aproveitar o gancho...
1: É só procurar. eu tenho é, é, Você quer encontrar muito, é, é só entrar no meu Facebook que lá eu, eu, eu boto... Eu anuncio todos os meus cursos que estão sendo feitos. Tá? Ou, pelo, ou pelo, pelo Instagram. Só eu procurar. Eu não tenho como digitar. Se não eu digitava aqui, vocês podem procurar. É Essa é. é quem puder digitar e
0: aparece é. nos comentários. Mas é, o senhor está como Olá, Lúcio, tá louca, Lúcio, tá com cidasta, Lúcio Valera. Né? Né?
1: Então, é, eu, eu, no momento, eu só, só fazer propaganda. Agora né? Agora é a hora do comercial. Né? <risos> eu tenho um grupo de estudo de sânscrito. É um curso de. Eu, eu tô com quase 40 alunos inscritos que estão aprendendo de sânscrito comigo. Esse curso de sânscrito é feito na segunda-feira, das 9 às 11 da manhã. Uhum. Tá? Esse curso de sânscrito. Ele, ele, ele são propostas 40 aulas, né? ele, uma, uma aulas semanais, e ele, eu ensino a gramática. Eu dou muito ênfase para pronúncia, cantar os mantras, as métricas do sânscrito. Isso vai ajudar, isso para quem gosta de Kirton, essa parte. Ele é, é muito interessante as primeiras, as primeiras aulas que eu falo sobre as diferentes métricas. Então, esse, esse é um dos grupos que eu tenho de sânscrito. De, é, o, é, é, é um dos poucos cursos que os estão tá dando de curso intensivo de sânscrito, que entra na gramática, na tradução, etc. E agora, outro curso que eu estou dando é nas terças-feiras, à noite. Esse curso é aberto, tá? ele não é pago, ele é pelo Zoom, é, e depois ele, ele é colocado no Facebook no sábado à noite, é, que é estudo do Vedanta Sutra. Estou estudando o Vedanta Sutra de Baladeva de Abusha, e Ita Govinda, e, 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 e quais são os. E, 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 baseado no comentário de Baladeva e os textos do Shimad Bhagavatam que são comentários do Vedanta. Ele está colocando o comentário do Vedanta. Esse curso é aberto, então você pode só pode se inscrever e participar ao vivo no Zoom ou só assistir semanalmente no meu Facebook. Tem essas aulas, uma aula, uma aula semanal sobre. Vedanta Eu parei de dar alguns outros cursos. Eu dou um curso sobre religião comparada, eu dou um curso sobre os Darshan um curso sobre Vedanta, um curso sobre mantras, um curso sobre a Rasa que é, é, é. Eu tenho tem vários cursos que eu vou retomar. Agora eu estou começando uma plataforma. Vou dar um curso agora, agora em, em agosto, numa outra plataforma de, de, de um instituto, que é o Instituto de Cultura é, 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 Livre, é de, de liberdade, que tem vários cursos, e quem se inscreve pode... Vou dar um curso de, de compreender no Dharma, estudo de Religião e Espiritualidade... É, 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 instituto Conhecimento liber É tá? esse é chamado ICL, você pode procurar na internet, ICL, ali eu vou estar dando um curso para aqueles que são que estão matriculados nesse instituto, podem ter acesso a esse curso. Mas, eu também dou os meus cursos fora desse desse desse, desse grupo não de cultura né, que eu estou participando. Então, e, eventualmente, as aulas que eu sou convidado para lives de aulas de Bargava, no Rio de Janeiro, de São Paulo, Michael, Chandra, então, então é um prazer poder é, 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 e, e aceito lives como convite que você me convidou aqui a única coisa, a única coisa que eu sei fazer é, é, é ensinar, porque eu sou professor, né? tenho a formação de filosofia e tenho doutorado em ciência da religião, especialidade é religião comparada, né? então estou então participando desses cursos para abrir Assim, o conhecimento geral dos devotos tá e, e das pessoas interessadas. Eu trabalho muito no grupo com o pessoal do grupo de yoga, né? Eu, eu há mais de 10, 12, 13 anos, quase 13 anos, eu dou aula em curso de formação de professor de yoga no Brasil inteiro. Em quase 10 cursos. Eu ensino santo, ensino mitologia, cosmologia médica. Então, eu, são mas já são cursos fechados. Hum. Tá, então, pessoal, não sei se eu pude contribuir com você aí. mas...
0: Sim, eu, eu queria saber como está o senhor de tempo aí, se daria para conversar mais um pouquinho. É que eu aproveitei que o senhor falou de, dos cursos, eu falei já para o senhor já emendar com as propagandas aí. Mas se o senhor tá. tiver um tempinho a mais, mais uns minutinhos, a gente fala mais um não, pouco. Não, não, sobre... não, eu
1: tenho um minuto. Meu tempo, meu, tempo, meu tempo é todo teu. Meu, minha preocupação é com o seu horário. Não, aqui está tranquilo é né?
0: Não, aqui está tranquilo. A gente está uma hora e cinco minutos aqui de live, tá. mas tem live que dura um pouco mais, não tem problema. Vai do...
1: Tá tranquilo, dele. enquanto você estiver perguntando, eu respondo. Então, eu não... Só quando você acabar, que eu acabo
0: Maravilha. <risos> então, eu queria aproveitar esse gancho também que teve o... a fundação da ISCO, né, que a gente comemorou esses dias, acho que são 55 anos. E também falando sobre certo. Kirtan, né, que o senhor falou que a alma né, do nosso movimento é o Kirtan. Queria que o senhor contasse ali aquele passatempo de ir para a opada, eu acho que no Central Park, né, em Nova York, embaixo da árvore ali, como ele começou o movimento efetivamente ali, né, cantando para os para ninguém, mas de repente juntou um monte de gente. Queria que o senhor falasse assim sobre a importância do kirtan, né?
1: Ou seja, Shri Apropada, ele do começo do movimento, ele simplesmente cantava. Nem mesmo a pregação dele, ele tinha uma preocupação tão grande na, 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 nas pessoas que, que que viam, ele ele dedicava mais tempo a cantar e também uma outra coisa, que o movimento hoje em dia está um pouco fraquinho nisso, mas que é muito importante, que é praçada. <risos> e, 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 e ele conquistou pessoas com uma mantra e com pranchada quando ele cozinhava os devotos. Ele, eu mesmo me tornei devoto, é, que me cativou no movimento, quando eu ia lá no templo, lá no, no, no Tantan, pranchada A gente viajava, né? Nos alimentos. Que é uma outra forma de crescer nós nos purificamos. Então, Sheila Propada, ele ele no começo, ele saía com o seu cátons, ele sentou embaixo de uma árvore neste parque Thompson Square, né? Thompson Square. Ah, Thompson Square. Não, é. Não Thompson Square,
0: Square Park. Acho que, achava que era o Central Park.
1: Thompson, o parque da, da Praça Thompson. <risos> e ali ele começou a cantar e ali foram chegando... Já cinco assim primeiros devotos foram conhecidos no Xilapropada. E aí, de um, foi o boca a boca, não? Então, essas pessoas cantavam com o Xilapropada, ficavam fascinados com o Xilapropada, e contavam, ah, eu conheci o Swami. Aí levavam aí o Xilapropada. No começo, o Xilapropada sofreu muito até que ele conseguisse alugar é, é, essa casa, é, é, esse, aquela salinha lá na, na, na Second Avenue, que né? ele, ele, ele era o um bom quarto. E aí ele começou a dar as aulas regulares a antes mesmo dele, dele alugar, ele o primeiro templo, na verdade, foi o primeiro templo. Ele sempre ia em Harinama com o Ele simplesmente sentava lá e cantava. Nós temos, existem vídeos, gravações de Shila Prabhupada cantando ali no topo do Square. Foram, foram gravados em, em, em vídeo, no estilo. Ou seja, eu, eu, eu não posso falar mais do que nós sempre falamos, que para falando, do que que é o movimento de sangue. Tanto nisso que ele ele, ele 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 estabeleceu a tradição, inclusive essa tradição existe nos tempos da Índia, no tempo de, de Vrindavana e mesmo em Maia, que é o, o Akanda Kirtan Você sabe o que é Akanda Kirtan?
0: Akanda é aquilo que não, não se quebra, né? Que é o
1: ininterrupto, é, né? 24 horas. No Brasil, nós tivemos um momento muito dourado do, 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 da, do, do, de, de Kirtas em Nova Gopula. Infelizmente, Sim. parou, né? Aqueles foram. Assim, quer dizer, se, se 24 horas, 48 horas, 72 horas. Eu acho que está no momento da gente de novo resgatar essa, essa nossa cultura de, de Kirtas. Não?
0: Sim. Assim que no a pandemia mesmo, acabar, né? a gente precisa retomar isso
1: aí é, mas, mas isso não, não impede de fazer isso que vocês estão fazendo fazer o quinto não online sim a gente está mantendo os artistas os artistas olha eu estava vendo eu tenho um amigo meu que, é, que ele, é, ele é músico não né, de Fortaleza até. hoje em dia existem orquestras online está todo mundo um músico separado do outro mas eles se juntam uma doideira e, né e, e... Hã?
0: É uma doideira pensar nisso, não, não, mas acontece.
1: Então, por isso, nesse momento que nós vivemos, que é o momento em que nós estamos sofrendo um karma coletivo, do mal que a humanidade está fazendo para a natureza, para os animais, não, não dá para entender de outra forma que essa pandemia é uma miséria adibáltica, clexa, misturada com a didática, clexa. Não, não é apenas uma miséria causada por seres vivos, um vivo, é karma nós estamos sofrendo desde. O mundo não é mais o mesmo. Nós podemos ver que, 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 que nós perdemos muita liberdade por termos abusado da liberdade que o ser humano tem de explorar a natureza, de explorar os animais. E, e, e aí veio essa, este cargo. Então, nesse momento, é importante que o processo do diáguia, Sankirtan diáguia, seja incrementado agora, através desses iniciativa, como o Círculo de Kirtanas e outros grupos que elas estão fazendo de, 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 de cantarmos. É. Antes, todo mundo ia no templo, na festa de domingo para cantar. Agora você pode entende? entrar no templo pela internet entende? e participar. <risos> tá? Então, Chila Prabhupada ia... Eu nem imagino como o Prabhupada iria ver. Né? Nós podemos ter esse instrumento que na época Chila Prabhupada não tinha. A Prabhupada não, não chegou a viver o momento da internet. Uhum. Né? E não só da internet, como também das comunidades sociais, né? que foram uma outra grande evolução. Não? Você pode. Tem, tem, tem plataformas aí que você pode ter milhares de pessoas
0: Sim. não? Imagina só essa é. ferramenta nas mãos de preocupados né? Que incrível. E,
1: e tudo isso é Kirta. É Sankirta. Você pode estar sozinho na sua casa, mas milhões de pessoas podem estar cantando com você. <risos> então, e é isso que o Senhor começou. Não? Então vamos cantar bastante, fazer muitos Kirtanas. Tá? E eu vejo que vocês fazem estudo também das canções. Eu acho isso muito legal. Não? Muito bonito. Não?
0: É, é, a gente é agora, nós... no mês de, de julho, a gente pegou e fez umas a gente dedicou nosso quinto a seis horas que a gente faz todo mês, né? Mas a gente sempre fazia com Mahamantra. Dessa vez a gente fez com canções de Bacte Venoda Thakur. E a gente também divulgou as, as letras com as traduções. Mas a ideia é a gente fazer cada vez mais, assim, mais canções latinavas para a gente ir estudando e, é, e aprendendo eu, mais.
1: Eu, eu, eu me lembro do começo do movimento, a gente sempre aprendia as canções, não na ISCO, principalmente. De batida taco. Kibajayo Ele. Acorde almas a e né? Tem as canções para Kirtanas maravilhosas.
0: Tem muita coisa para a gente aprender com os, os acharyas, né? A gente precisa estudar muito isso, as canções para a gente se aprofundar justamente no, no nosso Kirtan, né? no, no Mahamantra. Né? O humor certo... Exatamente. É muito interessante. O, alguém tinha mandado uma pergunta aqui? Ah, toda se mande Vamos ver aqui. Ó. Pergunta do Prabhu Vijaya. Qual o primeiro livro traduzido e editado no Brasil?
1: Se você se refere ao primeiro livro de estupada, a primeira literatura consciente de de cada foi esse entrevista nessa época pré-isco né do, do pessoal que, é, que é esse livrinho que que foi usado em Santa minha literatura, que que é chamado uma mostra da verdade Absurda. é um livro que tá esgotado nem mesmo eu tenho procurando ver quem tem para poder escanear esse livrinho não mas 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 depois é, é, o primeiro livro impresso no começo de 1905 pela BBT, pela isso de São Paulo, o movimento que estava começando, não, eu eu, eu eu participei da tradução desse primeiro livro, O primeiro livro publicado foi Além do Nascimento e da Morte. É um Depois foi publicado uma revista de Volta ao Supremo, não, a primeira revista de Volta ao Supremo, é interessante que tinha, atato é é, é. A Tato Brahma digaça. Brasil, agora é a hora de indagar sobre a autorização Eu não lembro que estava tá escrito nessa revista. Não? E depois, logo depois, foi editado também o um Fácil Viagem a Outros Planetas. E logo depois nós conseguimos esse trabalho Hércules. Porque quando o Ravira chegou e abriu a ISCO oficial no Brasil, os devotos que eram devotos Antes com esse grupo, havia um devoto chamado Mahakala, né? disco uhum. de praulpada que, ele, que ele, mora, ele já tinha começado a traduzir o Bhagavad Gita e adiantou bastante. Então, o Bhagavad Gita estava praticamente quase tudo traduzido quando chegou isso, então deu para para, para rapidinho, foi editado a Bhagavad Gita. o Bhagavad Gita, como ele é, que foi editado dessa forma, exatamente no começo de 1955. Depois é outras literaturas menores, e depois foi o vídeo surgiu. Elas então, foram os primeiros livros que nós publicamos e vendemos em Santa Logo. Então, porque a finalidade, na verdade, quando Rida Enanda Maharaj veio ao Brasil, depois desse grupo dissidente de que tinha saído, a o projeto dele não era abrir templos ele queria vir aqui pegar esses devotos que eram tradutores, levar para os Estados Unidos, para Los Angeles, imprimir os livros e aí mandar grupos de Sankirtan, grupos de, san... de vender livros para vender no Brasil. Aí, para a surpresa de Helena Maharaj, dos devotos, ele chegou que encontrou dezenas de devotos, já, que cantavam já, que ofereciam a que eram devotos, então... Então, com, com, essa, com isso, com essa, ele tinha que abrir o templo. Né? Então, por isso que os tempos foram abertos, porque já tinha devotos. Ou seja, os devotos existiam... Você abre o templo para fazer devotos, mas você, os devotos fizeram, obrigaram que o templo fosse aberto, porque tinha devotos. Então, tinha que ter um lugar para os devotos morarem. Então, aí, você abriu o templo. E, paralelo a isso, é, é, havia o escritório da BBT que continuou a, publica, a escrever a traduzir mais livros e depois de um tempo esses tradutores foram enviados a Los Angeles, e lá eles ficaram traduzindo tá? e e os livros eram editados lá e depois impressos aqui no Brasil tá então então entendeu primeiro livro mesmo editado pela BBT é, foi é a lei além do nascimento da morte que foi o primeiro livro que foi dividido em sangue era um livro pequenininho tá
0: Tá bom? Sim. Se alguém tiver mais pergunta, vai mandando aí, tá? Que a gente já tá indo já para a reta final aqui. Eu queria perguntar uma coisa aí sobre as canções vaishnavas, né? Como que era no, no início o acesso às letras, né? Alguém trouxe da Índia um caderninho, como que tinha acesso às canções, né, dos, dos programas pra galera decorar ou simplesmente não se cantava, era só uma mantra Bem nesse comecinho.
1: No começo Havia o livro que foi editado pela BBT, né, um livro de canção, e ele demorou para ser traduzido, mas os devotos, a maior parte dos livros que nós tínhamos era em inglês, usava aquele, aquele livro de canção. Houve uma época em que alguns livros. Algum, tinha um livro em branquinho, em espanhol, que tinha as primeiras traduções que, que, que veio dos devotos, não sei se veio da Venezuela, ou da Argentina para cá. E a, gente, a, gente, a gente brincava com esse livrinho, né? Porque o livro de canção era chamado de néctar para cisne, aí gente, a gente chamava o livrinho de suco para Pato. <risos> <risos> porque era era, era, importu... era espanhol, né? ninguém mas tinha aquelas canções, né? E nós aprendíamos as canções. Eu me lembro claramente que era uma coisa muito pessoal né? Naquela época todo mundo morava no templo Membro de devotos De congregação Era quase inexistente Havia muitos poucos que estavam vindo Então, então era parte dos programas de aula A gente aprender as canções né? Aprendemos as canções Aprendemos a cantar tudo assim, Aprendemos as canções dos artes Muitas canções de batismo de ataco. Eu me lembro do Lidaynanda Maharaj no começo de 1976, uma época que o presidente do templo se afastou, e a Irgana Maharaj veio para, 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 para de novo restabelecer, e ele ficou com o presidente. Eu me lembro claramente que ele sentava conosco no, e ensinava nós a cantarmos o oh, Ishupanishad. <Sit> e <-se> por Então era uma coisa assim, bem aos pés do Mestre. <risos> Nós aprendíamos a cantar. E é eu me lembro que depois, mais tarde, na década de 80, vinha, alguns devotos americanos vinham. Eu lembro que, que vi um, um devoto americano é, 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 negro. Cantava muito escrito, maravilhoso. Ele ensinou métricas. Então, e, e, eventualmente, isso era ensinado assim, ouvindo. Né? Os negócios aprendiam. Era dessa forma. Hoje em dia é mais dinâmico, né? Todo Sim. mundo pela internet você pode pegar. Você vai no YouTube e está
0: tudo
1: ah, lá. Então, então é, é, é esse livro de canção que a BBT imprimiu, ou seja, se, deve ter uma edição nova da BBT dos livros de canções é uma tradução do livro que foi editado pela BBT naquela época e já tinha esse livro de canção tá? é um livro é ali que nós aprendíamos. Né? Oh. e a melodia era ouvindo se não tinha ninguém que cantava ninguém aprendia
0: <risos> o pessoal não especulava uma melodia lá não? Quando não conhecia...
1: Ah, era, uma, era, uma, era uma maior especulação. Então, eu lembro que o Nidana Maharaj ele, 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 ele disse que o Prabhupada era muito estrito e o, ele, ele, o Prabhupada ficava muito incomodado. O existe uma coisa chamada, na nossa tradição, chamada pragas. Entende? Então, a, é, é, em cada hora do dia tem um ritmo. É. Então, essa esta raga que você canta de Sansaradavana lalida você pode cantar só no bromo, Urta tinha... essa é a tradição bem bengali de de entender essas pragas. e isso tem muito a ver com o um processo mais é, como chamamos mais introspectivo de Bhajan de serviço nacional, que é meditar Astakali nas atividades de Krishna, que ele executava nas diferentes horas do dia. E cada hora do dia tem que ter uma melodia, você não pode entender. Uhum. Essa é a nossa cultura, Vaishnava, Gaudia Vaishnava, que tem isso. E no começo do movimento, nós não sabíamos dessas coisas. Então havia muita especulação. Então, o Até hoje.
0: Sim. Até hoje tem. Né? O Prabodja Kirtana, lá de Nova Gocola, falou que, que o pai dele disse, né? Que esse livro, o, o primeiro que saiu, o Além do Nascimento da Morte, né? Foi o primeiro que o Prabhu Vijaya leu. Ele só fez um é. comentário. Aqui tem mais, mais uma pergunta aqui. O Prabhu Jai Kirtana também pergunta se o senhor sabe se Shirila Prabhupada tinha uma canção favorita?
1: Eu sei que o Prabhupada adorava cantar a canção dos Goswami de na Nanashastravicharanaika de Puropongo, Sadharma Sanstapago, <SILENCIO> Lokanan Hitakari no Tribu Vane, Vandeiro Passanata Noraquipo, Sridhima Gopalapo. Atrapalha é, com a lenda da minha ex. Porque, na verdade, os gostosanos de Vrindavana nos trazem o um aspecto mais esotérico, mais confidencial da nossa tradição. Não? Então. Essa canção dos Gostões. O Papara gostava muito dessa né? eu, eu, eu lembro que era uma das fitas que eu mais gostava de Chilapropara, aquelas famosas fitas. Né? O hum. Papara cantando. E já era domada, né <risos> E que Pai... é simples. Né? Tinha muitas canções que Chilapropara cantava para os devotos. Mas... mas é... Mas o Propada não, não, é, 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 é bem restrito, é essas canções que estão no livro de canção. O uhum. propada não ia muito além, né? As canções de Bhattanathan. Gai Gurama tem Várias dessas canções de. Udilo de, 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 é, é. um e, e quando você vê as traduções, dá para você realmente. É, viajar, né? <risos> o processo da consciência de Krishna é exatamente isso. Preparamos a nossa consciência, purificarmos os nossos anartas para que nós possamos substituir uma vida de ouvir prajalpa para uma vida de ouvir Krishna kata. É. A consciência de Krishna é um processo de substituir. É. Da dimensão material à dimensão espiritual. Tá certo? Eu tenho, uma, tenho um curso que eu logo, logo eu vou lançar e depois eu posso dar, Eu, eu dou um curso sobre é, compreender o mantra. Sons que criam e sons que libertam. Eu falo muito sobre a natureza dos diferentes sons e ensino um pouco de métrica tudo para nós. Então depois eu vou quando eu tiver esse este curso, eu vou... Eu vou eu se tiver gente, pessoas interessadas, eu posso até montar uma turma para vocês que gostam de aquilo, Talvez eu possa ensinar a pronúncia do sânscrito, as métricas, entender pouco sobre a natureza do som. Esse curso é interessante. É, depois o tá. senhor
0: pode passar as informações para a gente, a gente ajuda a divulgar também. E quando tiver também tá certo. a galera também já... Então,
1: nesse sentido, para o Opada, ele queria nos dar tanto, mas ele, tava, ele teve tão pouco tempo, não?
0: É para um 12 anos, né? Desde que ele chegou em Nova York pela primeira
1: 12, 13 anos, É. E portanto, muitas coisas nós recebemos de devotos dedicados que estudaram profundamente a nossa cultura e aprenderam mesmo essa questão de cantar os mantras na aula, você sabia, né? Porque não tinha isso no começo um dos devotos que estabeleceu isso e propósito ficou muito feliz de cantar os mantras antes da aula foi liderando o Maharaj, sabia eu não sabia é. foi é isso que nós aprendemos
0: né? pois é e a contribuição então, outro... do Maharaj também foi foi muito importante no Brasil também né o pessoal via ele realmente como a expansão de preocupada aqui na América Latina né porque ele era autoridade né
1: é, na verdade, o Guilherme Maharaj ele foi a presença mais a, a, a presença mais intensa de Chilaprova no Brasil, foi através dele. Ele, ele cuidou do movimento. O Maharaj, ele, 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 ele ele não deixou que o movimento estava em perigo durante a época do regime militar de, 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 de realmente fechar como aconteceu na Argentina. Ele o Maharaj, por sua inteligência transcendental, para falar, ele cuidou, administrou e, e muitas pessoas falavam que ele ficava muito ausente, mas pelo menos ele ele, 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 ele trouxe, ele, ele capacitou muitos líderes para, para que pudessem é, crescer no Brasil. O movimento do Brasil ele cresceu diferente de muitos outros lugares, muitos lugares do mundo. Era americano que iam fazer aqui no Brasil, os negócios brasileiros tiveram que ser os líderes.
0: Uhum. É. É.
1: Que é Thiagar Prabhu Nordeste, Maharaj Dhanvan Trish, Prabhu, é, Mahat Chandra Mukha, que depois também veio na segunda geração, Prasananda, Arangati Prabhu, então todos, todos esses devotos ele, foram, assim, o movimento era muito unido, não? havia uma liderança forte naquela época, não? e alguns deles se tornaram mestres espirituais, não? Sim. Depois. Então. Espero que eu tenha contribuído para vo vocês, sabe? alguma
0: coisa. Contribui <risos> muito. Estou vendo se tem mais alguém aqui mandando pergunta. Parece que não. Parece que não temos. Não temos mais nenhum aqui. E já estamos lá. Já mas com... foi bom! Pá. Teve um, uma hora e meia já de live. Geralmente dura mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho. Tá bom. Tá
1: bom.
0: Foi uma leve bem uma bacana. Eu gostei da
1: conversa. Pra ah. Obrigado pela pela, pela oportunidade, gente.
0: É Com certeza a gente vai chamar o senhor de novo para pro próxima, para falar de não, outras coisas também. também.
1: Como disse, dá sorrando. Sou certo.
0: Ah, tem mais uma pergunta que chegou agora aqui, para o boa Alex Saraiva. Aqui ele pergunta, por que o senhor não quis virar mestre? Acho que é Porque o senhor não virou mestre espiritual? Não.
1: Bem, isso é uma questão muito particular porque eu não me sinto qualificado.
0: <risos> é, todo mundo já, mas, já considera o senhor como mesmo, como um mestre. Mas,
1: eu, mas ao mesmo tempo eu eu, eu, eu sigo ordens da de propada, deixa uma para todos devem ser circulos e pregar a crucifixão. É isso que estou fazendo. Então a diferença é que é que é, é que todos podem pregar a consciência Aí, e, 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 então já, então já Nesse sentido, todos nós podemos ser mestres Para falar que todos pregassem entende? Então se nós fazendo fazer isso Você não tem que ter uma uma posição institucional De mestre para pregar a consciência então, Exatamente
0: está <risos> é? Então muito obrigado para boa Muito obrigado por ter aceitado o convite Por iluminar a gente também aqui Espero que a gente conte com a sua participação Outras vezes também mais para frente e, É ah, isso, se o senhor quiser deixar, deixar algum recado aí, a gente já está finalizando aqui. Tá bom.
1: Então, muito simples. Cantem bastante e sejam
0: muito felizes. Ali, <risos> ali, muito. Muito obrigado, então, Acho que o senhor tem que apertar o X aí na tela, deve ter no topo, ele deve ter um X para sair, que eu vou dar só mais uns recados finais aqui e já estamos acabando. Tá boa tarde, e aí, Krishna! Muito legal o bate-papo com o Prabhu, sempre com muitas informações. Espero que a gente possa trazê-lo mais vezes aqui para falar com a gente. E só para lembrar que esse, esse mês é muito especial, o mês que a gente está dedicando a Shila Prabhupada. É... Dia, 30... É dia, tri... dia 30, é o dia 30, ou o é o aparecimento de Krishna. Dia 31 é o aparecimento de Shila Prabhupada, então um mês muito especial e durante também o mês vai ter desaparecimento de Chirgaru Pagossomi, tem o aparecimento de Balarama, um mês muito especial e logo daqui a duas, semana, duas semanas teremos mais outro entre Kirtans, ainda não tem aí confirmado o, o convidado, mas vai ser uma pessoa muito legal aí, o Kirtan, que vai convidar essa pessoa, Eu acho que vai ser um, uma live super legal também, então fiquem ligados aí e no último sábado do mês teremos também o Kirtan às 6 horas. E acho que de informação é isso. Queria agradecer então a todo mundo e muito obrigado por ter ficado até agora assistindo. Um grande abraço a vocês, um bom final de semana, boa noite e Hare Krishna!